0: Captivantă a cărților Bun găsit, dragi ascultători, la un nou episod din cartea Urme în zăpadă, scrisă de Patricia St. John După nefericitul accident, lui Luca îi este frică să meargă la școală Se gândea ce vor spune colegii și cum se vor purta față de el De aceea a luat o hotărâre, să fugă în pădure Măcar pentru o zi. Haideți să vedem cum și-a petrecut timpul acolo. Când ajunse în pădurea de brazi, liniștită și răcoroasă, gâfâia de-a binelea. Aici se afla în siguranță căci era încă dimineață de vreme. Se așeză jos la marginea drumului și începu să se gândească. Se afla într-o pădure minunată. Copaci ascultau de vocea primăverii, revenind la viața plină de sevă, împrăștiind peste tot miros de rășină care se prelingea pe trunchiurile brune. De pe suprafața pământului, pe unde soarele pătrundea făcând pete luminoase, se ridica un abur plăcut mirositor. Pădurea era plină de pace. Dintr-o dată, Luca se simți mai încrezător, de parcă o rază de soare ce pătrundea printre ramuri s-ar fi rătăcit în inima lui. N-avea nici cea mai mică idee ce ar fi putut face toată ziua. Nici de mâncare nu avea nimic la el, căci masa de prânz îl aștepta în sala de mese a școlii. Acum însă, sentimentul ciudat de încredere îl făcea somnoros și pentru că petrecuse o noapte zbuciumată, se întinse pe pământul moale din pădure. Fiind apărat de privirile nedorite printr-un desici de mure, el căzu într-un somn adânc. Vântul cald de primăvară îi trecu prin păr, iar uneori îl săruta câte o rază de soare. Veverițele harnice zburdau printre crenci, aruncându-se după conuri de brad. Prin apropiere sălta peste pietre un pârâiaș vesel. Luca însă dormea. Așa dormi până ce soarele ajunsese deasupra capului său, iar elevii, jos în sat, se așezau la mesele lor lungi. În pădure însă nu găsea așa ceva. Luca se ridică și pripegi mai departe în sus, spre munți. Se gândea că poate vreun țăran binevoitor de la vreo casă de sus din munți să-i dea și lui un pahar cu lapte. În timpul mersului își vârâ mâinile în buzunar. Atunci dădu de briceagul lui, pe care îl scoase afară. Ajungând la marginea de sus a pădurii, în fața lui apărură brazi falnici și fagi precum și păvârnișuri abrupte acoperite de iarbă. Mugurii de stejar erau umflați, aproape să se desfacă, iar aici și colo, câte o frunzuliță mătăsoasă, străpunsese deja în velișul protector. În curând se vor deschide toate, iar frunzișul proaspăt va proiecta spre cerul albastru închis o dantelărie fină. Luca se așeză pe un trunchi de copac răsturnat ridică de jos o bucată de lemn și, ca de atâtea alte ori, începu să o cioplească. De cele mai multe ori el făcea acest lucru neplanificat. Astăzi însă se simțea atât de liber. Ce-ar fi să încerce să sculpteze o capră neagră? Așa că lovea intermitent cu briceagul în bucata de lemn. Încetul cu încetul însă, lemnul începu să capete o formă în mâinile sale, Ceea ce îi produse o ciudată emoție Aceasta îl făcut să uite amărăciunea cel chinuia În mintea lui vedea animalul în toate formele Iar degetele executau ceea ce vedea el Întâi apăru un cap cu coarne frumoase Ușor îndoite și un nas cârn vioi Apoi o ureche ascuțită Ce auzise sunetul cornului de vânătoare patru picioare suple și un corp în poziție de fugă. Ținând sculptura în mână, o îndepărtă la ochi la lungimea brațului pentru a o examina. Nu era perfectă, însă dovedea o asemănare neîndoielnică cu o capră neagră. N-avea habar cât de bine reușise lucrarea. Și totuși, pentru prima dată de la acea întâmplare îngrozitoare, se simțea aproape fericit. El găsi ceva la care se pricepea să facă. El putea sculpta. Acum nu-i mai păsa dacă va trebui să fie singur. Chiar dacă ceilalți copii n-ar fi voit să-l aibă lângă ei. El se putea retrage într-un colț liniștit în pădure, iar acolo să născocească lucruri frumoase și să sculpteze. În timpul lucrului putea să uite trecutul și după aceasta tângea el cel mai mult. Căci orice s-ar fi putut întâmpla mai departe, el putea fugi la lucru și să uite totul. Se urcă în sus pe coastă și privi în jos spre pădure. Soarele cobora spre munți ca să apună. Jos în vale, el putea să distingă puncte mici, negre, ce se răspândeau în direcții diferite. Aceste puncte mișcătoare erau colegii lui care veneau de la școală. Cam după un sfert de oră și el putea să pornească spre casă. Fiindcă nu putea merge acasă înainte de vreme, Luca mai hoinări un timp prin pădurea de brazi. Soarele lumina acum cealaltă parte a văii, iar pădurea era răcoroasă și plină cu tot felul de zgomote. Luca ținea mâna în buzunar și cu degetele ținea strâns sculptura lui. Ce sentiment fericit! În schimb, Gândul la ce-ar putea auzi acasă era de-a dreptul apăsător. Dani putea deja să fi murit. Luca însă alungă aceste gânduri, nu putea să le nutrească pe veci. Probabil că Dani era numai grav rănit. Din nou, îl văzu în fața ochilor pe băiețelul cu față albă, speriată, cum îl privește. Numai de-ar putea face ceva ca iarăși să fie totul bine. Însă nu-i veni nicio idee cum să facă aceasta. Când ajunse acasă, Luca își lua un fățișare destul de neplăcută, cu care intră în cameră. Mama îl examină îngrijorată. I-așteptă puțin să vadă dacă nu cumva el va începe să vorbească primul. În cele din urmă însă nu-și mai putu reține curiozitatea și îl întrebă Ei, cum te-ai simțit la școală? Mulțumesc, bine." Eu am fost la familia Brunner, ca să mă interesez de starea sănătății lui Dani, continuă ea. Domnul Brunner și Aneta s-au dus cu el la doctor. Se vor întoarce de-abia seara târziu acasă. Bunica a fost foarte prietenoasă, Luca. Ei sunt oameni buni și eu cred că te vor ierta, iar situația se va încheia mult mai simplu decât ai merita. Luca nu răspunse nimic. Bunica poate să-l ierte, însă Aneta... Nu va face niciodată. Aceasta o știa el sigur. După o pauză, mama întrebă. A știut învățătorul ce s-a întâmplat? Da. A zis ceva? Nu. Mama rămase nedumerită. Toată ziua o apăsase gândul la ceea ce Luca avea să întâmpină la școală. Acum se părea, deci, că nu s-a întâmplat nimic deosebit. Din contră, Luca privea mai degrabă lumea ceva mai îngrezător decât o făcuse de dimineață. Mă duc să mulg vacile, mamă, spuse el și porni spre grajd cu un suspin de ușurare. Grajdul era un loc de refugiu unde putea scăpa de întrebările mamei sale. Cel puțin vacile n-aveau despre el o părere mai rea ca înainte. Îndată se apucă de treabă, după care duse găleata la gură și bău o cantitate de lapte destul de mare. Acesta era cald și spumos și făcu bine. În seara aceea avea de gând să păstreze o porție de pâine de la cină, iar mâine să se întoarcă din nou în pădure pentru a petrece o nouă zi în liniște și siguranță. Fiecare zi voi asoțina așa până va fi descoperit. Aceasta putea dura multă vreme, căci doar el locuia așa de departe. Luca lungi cât mai mult mulsul vacilor, apoi se întoarse în casă cu gălețile pline de lapte. Ajunse la ușă în același moment cu sora lui, care urcase dealul în fugă și acum gâfâia fierbântată. Leneșule ordinar!" strigă ea către Luca, în loc de salutare. Așa! Vrei să chiulești de la școală? Unde a hoinărit toată ziua mamă? Trebuia să-l silești, să meargă la școală!" Mama se-ntoarse spre ea revoltată. Ce prostii vorbești tu, Maria?" De la sine înțeles că el s-a dus la școală astăzi. Abia acum a sosit acasă. Lasă-l în pace pe bietul copil și veziți de treburile tale. Asta mai lipsea, strigă Maria. De-abia acum a venit acasă. Aș dori din toată inima să știu de unde a venit. Când veneam de la gară, m-am întâlnit cu învățătorul lui. El plivia în grădină printre zarzavaturi când m-a văzut și m-a întrebat peste gard. Cei cu Luca?" De ce n-a venit la școală? Este bolnav? Atunci am răspuns. El este destul de bine. Mâine va veni, chiar dacă va trebui să-l aduc eu târându-l de urechi. Așa, acum ai auzit, Luca. Dumnezeu știe pe unde ai hoinărit tu astăzi. Oricum, mâine te duc eu însumi la școală. Bine, Luca, cum ai putut tu să mă minți în halul acesta? strigă mama ieșindu-și din fire. Tu ești într-adevăr un băiat rău. Nu mai știu ce să fac cu tine. E mai bine ca însuți învățătorul tău să te pedepsească." Și pentru că era atât de mâhnită din cauza înșelăciunii lui, Luca își acoperi fața cu șorțul și izbucni în plâns. Luca se rezemă de sobă într-o tăcere grea și amară. Toți și toate erau împotriva lui, pierduși și singura posibilitate de evadare. Mâine trebuia să meargă la școală, iar Aneta va fi acolo. Apucă o bucată de lemn și începu să lovească în el cu briceagul. Din când în când, pipăia cu degetele după capra neagră din buzunarul său. a fost descoperit. Nu mai putea să meargă iarăși în pădure. Trebuia neapărat ca a doua zi să meargă la școală. Cum a fost întâmpinat de colegi și de învățător, dar mai ales de Aneta, veți afla data viitoare. Pe curând! În lumea captivantă a cărților